0: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Schwarz und wie immer freitags die Digital-News der Woche. Heute geht es um ChatGPT, da gibt es einiges zu berichten. Erstens, ChatGPT ist nur wenig bekannt. Zweitens, jetzt gibt es ein spezielles Angebot für Unternehmen. Drittens, endlich gibt es das in den USA auch an Schulen. Und viertens, gezielt für Lehrer hat OpenAI-Angebote. Und zum Schluss noch was über Mieter. Die können nämlich auch ohne News. ChatGPT ist nur wenig bekannt. Q-Internet hat gerade eine Untersuchung gemacht. Amerikaner befragt. 18% der US-Amerikaner haben ChatGPT bisher nur genutzt. Das ist herzlich wenig angesichts der Tatsache, dass überall darüber geredet wird. Und wofür wird es benutzt? Nicht für die Arbeit, wie man erwarten könnte, sondern für Unterhaltung und für Bildung. Und nur 19% der Nutzer glauben, dass ChatGPT ihre Arbeit beeinflussen wird. So, was heißt das alles für Unternehmen? Das Thema ist noch nicht in der Breite angekommen. Das heißt, bieten Sie Kurse für Ihre Mitarbeiter an, damit die lernen, mit diesem Tool umzugehen. Denn der Umgang mit ChatGPT, der Umgang mit Prompts wird zum Allgemeingut und wird karrierefördernd sein und natürlich produktivitätsfördernd sein. ChatGPT gibt es jetzt auch für Unternehmen. Es gab ja oder es gibt berechtigterweise Bedenken bei der Nutzung von ChatGPT. Ich muss also als Mitarbeiter eines Unternehmens enorm aufpassen, dass ich nicht irgendwelche interner verrate an diese künstliche Intelligenz. Und jetzt hat OpenAI ChatGPT Enterprise vorgestellt mit einem erweiterten Datenschutz, was auch immer das konkret bedeutet und diversen Anpassungsoptionen, das heißt es gibt eine Admin-Konsole, ich kann die Mitarbeiter verwalten, Tools zur Verwaltung der Zugänge sind mit dabei und ganz wichtig ein prioritärer Zugang, das heißt also nicht immer irgendein Timeout oder irgendwelche äh, Kapazitätsengpässe. Was heißt das jetzt alles für Unternehmen? Mitarbeiter auf jeden Fall sensibilisieren im Umgang mit ChatGPT oder anderen OpenAI-Tools, die sie in ihrem Unternehmen einsetzen. Bevorzugt sollten sie natürlich mit eigenen Tools arbeiten, die also on-premise installiert sind. Aber an dem Thema kommt heute niemand mehr vorbei, an dem Thema künstliche Intelligenz im Unternehmen gibt es ChatGPT auch an Schulen, zumindest in den USA. Gab es ja zunächst einmal wegen Betrugs, möglicher, möglichen Betrugsversuchen, äh, hat New York und die Schulbehörde von Los Angeles das Ganze total gesperrt. Das heißt, an Schulen war ChatGPT verboten. Dann haben sie gemerkt, dass es dadurch die Bildungsungleichheit gefördert wird. Reiche, also äh, Wohlhabende Schüler, die können zu Hause, haben zu Hause hemmungslos Internetzugang und alle Möglichkeiten. Aber die Ärmeren, die also auf Internetzugang in der Schule angewiesen sind, die haben plötzlich keinen Zugang zur künstlichen Intelligenz. Das ist schlecht. Und deswegen hat man jetzt Abstand genommen davon und sagt, okay, die Schulbehörden bieten sogar speziell Schulungen für Lehrer an und, bevor, und befürworten die Nutzung von ChatGPT an der Schule. Und, gute Nachricht aus Deutschland, auch der Deutsche Lehrerverband befürwortet den Einsatz von ChatGPT. Ja, und als äh, was können wir als Unternehmen machen? Ich würde vorschlagen, fördern Sie doch einmal in Ihrem Unternehmen, Elterngruppen, das heißt den Austausch von Eltern untereinander, wie können wir diese neue Technologie einsetzen, um unsere Kinder fit zu machen. So, und jetzt gibt es ChatGPT ganz gezielt auch für Lehrer. Heute kam die Meldung dass also OpenAI hier ein spezielles Angebot entwickelt mit Anweisungen für Lehrer, wie man ChatGPT als Tutor einsetzt oder einsetzen kann, wie man Testfragen formulieren kann, wie man es als Sprachlerntool einsetzen kann. Und ganz wichtiger Punkt, OpenAI weist auch darauf hin, dass es die Aufgabe ist der Lehrer, kritisch zu sein gegenüber Antworten von ChatGPT. Und das ist, das erleben wir ja schon seit 20 Jahren, Medienkompetenz ist die Sache schlechthin. Medienkompetenz im Sinne von Vorsicht, was ist die Quelle der Information, ist das transparent, welche Quelle und stimmt das auch wirklich da? Sehr, sehr vorsichtig zu sein und nicht alles zu glauben, was geschrieben steht. Mieter kann auch ohne News eine Meldung aus Kanada. Dort ist nämlich seit August es nicht mehr möglich, in Facebook Nachrichtenlinks direkt anzuklicken. Das heißt also, Nachrichten werden nicht mehr verlinkt. Warum das Ganze? Weil es dort ein Gesetz gibt, dass die großen Portale Geld an die Verlage bezahlen müssen. Und Facebook sagt, das wollen wir aber nicht für diese Nachrichtenlinks zahlen müssen. Und deswegen haben sie gesagt, dann sperren wir sämtliche direkten Links und man kann also Nachrichten nicht mehr teilen. Also zumindest nicht anklickbar. Und jetzt haben die Analyseunternehmen SimilarWeb und DataAI das Ganze mal untersucht, ob es irgendwelche Auswirkungen hat auf den Traffic bei Facebook. Antwort, nein, überhaupt nicht. Das heißt also, Facebook macht das überhaupt nichts aus. Die Nutzer holen sich ihre Informationen von woanders und kriegen andere News. Aber die Verlagsnews sind nicht so wichtig, wie man eigentlich gedacht hat. Was heißt das jetzt alles für Unternehmen? Ganz klar, Nutzen Sie das Social Web selbst, verlassen Sie sich nicht auf Medien, sondern erstellen Sie relevanten Content, egal ob unterhaltend oder informativ, aber aktives Content Marketing für das Social Web und dann profitieren Sie auch von der Reichweite, die Sie damit bekommen und dem Zugang zu neuen Kunden. Ja, und das waren Sie schon wieder, unsere Digital News der Woche. Alle Details und natürlich die kompletten Artikel zum Anklicken, wie immer per E-Mail auf tschwarz.de. Und ich sage mal, ein schönes Wochenende.